0: Un libro es un amigo incondicional, que puede relatar historias, hacerte compañía, llevarte a lugares inimaginables, reconfortarte y conectarte con tus emociones. Este libro es un amigo que además de eso, te va a decir las cosas honestamente y como son, apoyándote a crecer. Escribe, quien tiene algo por decir, surge inevitablemente desde esa voz interior, y queda plasmado en las páginas como algo palpable de lo intangible, su esencia. Y si alguien conozco con una voz, esa es René Palma y la usa para elevar el nivel de conciencia de la gente. Emprendió un sendero espiritual, en una búsqueda de su esencia y al encontrarse, ha sido vehículo para que mucha gente se encuentre. He caminado algunos de esos senderos junto a esta gran mujer y he emprendido muchas aventuras a su lado, constatando su gran compromiso, fuerza y pasión. Y sé que durante algún tiempo tú has estado buscando alguien que te mueva para despertar. ¿Quién mejor para eso, que una entrenadora transformacional, y del nivel de René Palma? Ella es la indicada para conducirte, es una gran jugadora de ese juego al que llamamos vida y una gran entusiasta por el banquete que es vivir. Y si la búsqueda te trajo hasta aquí, a estas letras, usa esta oportunidad que tú mismo estás creando. Eduardo Ruiz. A mi mamá con amor infinito. Te honro, te admiro, te respeto, te recuerdo y sobre todo te agradezco el enseñarme a ser libre y a usar mi voz. Introducción ¿Cuántas veces has dicho que en verdad quieres crear una vida distinta? Estás harto de crear y crear lo mismo, de vivir al día y de ni siquiera permitirte soñar, y vas por la vida pensando que ni modo, aquí te tocó vivir, y así te tocó vivir, y pues al menos ahí vas pasándola, lo que es peor, te cuentas la historia de que así estás cómodo, y que al menos estás mejor que los demás, que no se puede hacer nada más, pues el país está en crisis, y que no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Si este libro está en tus manos hoy, es porque realmente estás harto de lo que no está funcionando, y totalmente dispuesto a hacer lo que sea para comenzar a crear tu vida desde un lugar distinto. Y si acaba de cruzar por tu cabeza, como que crear, te comparto que el único que puede hacer que las cosas funcionen eres tú. Y todos los libros que has leído sobre cómo hacerlo no han fallado, ni son basura. El que no ha estado dispuesto a hacer las cosas de una manera distinta y crear magia eres tú. Magia es creer en ti mismo. Si puedes lograr eso entonces puedes lograr que cualquier cosa suceda, y si hasta ahora no lo has hecho, ¿de qué putas madres estás hablando? Si no estás dispuesto a creer en ti mismo entonces ¿cómo esperas que alguien más lo haga? Ni siquiera un libro. Este libro no es para que lo guardes ni lo arrumbes, tampoco es para que digas que está bonito o interesante, ni te quedes observándolo, es un libro de acción, en el sentido total y completo de la palabra, así que si requieres rayarlo, anotar, resaltar, tachar, llorar, reír, borrar o incluso enojarte hazlo, la vida comienza cuando accionas. ¿De qué putas madres estás hablando?, es un libro que te lleva de la mano a abrir los ojos sobre todo lo que puedes lograr y tener en la vida, y que simplemente no has estado dispuesto a hacer, es un libro que confronta todos tus pretextos, para que dejes de hacerte pendejo y comiences a crear desde ese gran ser que eres. Así que si te atreves, vamos a crearlo desde un lugar distinto. Capítulo 1. ¿Juegas para sobrevivir o juegas para ganar?, la vida es un juego, y el asunto es que te lo tomas demasiado en serio, vas juzgándote por todo lo que no te ha funcionado y por todas las veces que crees haber perdido el juego, si eso fuera cierto no habrías perdido el juego, habrías perdido solo la partida, pero nota que dije si fuera cierto, porque es simplemente cuestión de interpretación. Nada de lo que hagas puede hacerte perder, simplemente puedes comportarte como un perdedor y comenzar a sobrevivir, o puedes usar todo como una experiencia y aprender para ir dominando el juego hasta volverte un experto en él en la vida o se gana o se aprende no hay otra opción claro a menos que elijas verlo así el juego de la vida es un juego fácil de jugar simplemente requiere seguir a las reglas y la primera regla es que tú eres el que decide el tipo de vida que vas a vivir es tan sencillo como que tengas claro el lugar al cual te diriges si tú no estás claro con ello como crees que la vida te va a llevar hacia allá es muy común que te sientas confundido y que realmente no sepas hacia dónde vas pero mientras no te permitas aclararte, no va a haber ningún cambio en tu vida. Así que deja todo lo que estás haciendo y haz un alto, mira en lo más profundo de ti. Si esto no resulta tan simple pues comienza mirando aunque sea solo por la superficie, pero mira, requieres ser honesto y ver qué es lo que no te está funcionando. O al menos ver qué es lo que te gustaría que fuera distinto, nota que no dije mejor, ni más grande, ni más bonito, simplemente dije distinto. Tal vez no te has permitido crearlo de otra manera porque tienes miedo de los grandes cambios, pues este es el momento de que veas que no es aterrador, y que tampoco está mal la manera en que has estado jugando. Simplemente es hora de cambiar el juego a tu favor. Y lo más grande de esto, es que depende 100% de ti. Sobreviviendo. Esta es la historia que te conoces muy bien, te levantas de malas y apático, a trabajar en un lugar donde no te sientes a gusto, con una pareja con la que no te hablas, o con la que finges que todo va bien, pero que en verdad sientes que ya no hay nada nuevo ni excitante, desde que te levantas te quejas por todo lo que no está funcionando y te quejas por todo lo que funciona a medias, te quejas del gobierno, de tu jefe, del compañero que trabaja menos que tú pero gana lo mismo, quejas quejas, quejas y dedicas tu atención simplemente a sobrevivir. Este es el punto en tu vida, que te conformas con ir sobrellevando la vida que te tocó, y es como si fueras un corcho en este mar llamado vida, en donde un ser con un sentido del humor bastante raro, simplemente te colocó para ver cómo le hacías para salir de ese embrollo. Lo más peligroso de esto, es que ya te acostumbraste a crearlo de esa manera y a veces ya ni siquiera te das cuenta del lugar gris en el que te has metido, simplemente estás claro con que, así es la vida y estás haciendo lo mejor posible para sobrevivir, además te sientes orgulloso de hacerlo, como no te vas a sentir orgulloso si estás logrando salir a flote, aún con todo lo que haya a tu alrededor en tu contra, eso te está convirtiendo en un héroe y te sientes incluso cómodo con el asunto pues estás logrando lo que que muchos de tus conocidos, ni siquiera han imaginado, sobrevivir a todas las complicaciones de la vida al acostumbrarte a vivir de esta manera ya dejas de buscar una salida o de buscar la manera de crearlo diferente, y es aquí cuando comienzas no solo a permitirlo, sino a crearlo, haciendo todo lo posible para generar eventos incómodos o molestos en tu vida, para así poder presumir de todo lo que te pasa y crearte como una víctima de las circunstancias, sin darte cuenta de que la única persona de quien estás siendo víctima, es de ti mismo, sabes, hay otra manera de ver la vida, y lo mejor de ello es que hay otra manera de vivirla, y lo único que requieres hacer, es dejar de sobrevivir, y atreverte a vivir. La gente que está dispuesta a jugar este juego para ganar no se detiene con nada, siempre está buscando la manera de aventar más lejos la piedra, y sabe que no va a ser tan fácil, pero que de verdad vale la pena no rendirse. A fin de cuentas el juego de la vida está hecho para ganar suena simple no, tan simple que suena ilógico, o tal vez este es el momento en el que piensas que por supuesto que ya lo has intentado, y es obvio que has hecho todo lo que está en tus manos para vivir de una manera distinta pero es dificilísimo y por más que intentes, esos son solo sueños. O seguramente estás pensando que obvio has conseguido cosas, y que no está tan mal como te lo estoy pintando, pues sí, tal vez, pero siendo brutalmente honesto contigo, cuántos sueños has cumplido en tu vida, cuántas metas has logrado, y cuántas historias te sigues contando sobre lo que sí has hecho. ¿De qué putas madres estás hablando? Es hora de accionar, de ir realmente por tus sueños y de comenzar a vivir la vida que te mereces. Tal vez ya estás cansado de luchar, y por eso no estás dispuesto a crearlo de una manera distinta, luchar para ganar no es algo cómodo y normalmente en la lucha hay siempre un perdedor, por lo tanto cada vez que lo haces, tus posibilidades de ganar son del 50% y entonces tienes razón en que es complicado. ¿Qué pasa si te permites dejar de luchar, y simplemente juegas para ganar? Jugar para ganar, es estar dispuesto a tomar riesgos. Jugar para ganar, es creer que es posible, es dejar de intentar para encargarte de crear. Cada vez que intentas, simplemente estás desgastando tus fuerzas por algo que de entrada está perdido. Diría el gran maestro Yoda, comillas hazlo, o no lo hagas, no existe el tratar comillas jugar para ganar, es dejar de poner pretextos y tomar la vida para disfrutarla. Capítulo 2. Creencias. Si tú vuelves un evento o una creencia, lo estás creando como una realidad, en lugar de permitirle que pueda ser cambiado. ¿Qué es una creencia? Una creencia es una idea que has elegido creer, y por lo tanto, volver una realidad. El hecho de que sea una realidad para ti, no quiere decir que sea una realidad para nadie más, por eso es una creencia, porque tú crees que existe, y por lo tanto, es, y no hay creencias malas o buenas, simplemente son las que crean tu vida, que tampoco es ni mala, ni buena todas estas creencias las has ido formando a partir de tus experiencias y en eso está basada tu realidad para explicarlo de otra manera todo aquello que tú crees lo creas por lo tanto si te interesa darle un vistazo a tus creencias simplemente dale un vistazo a tu vida tienes la pareja de tus sueños tu economía funciona perfectamente eres una persona sana y en forma te apasiona tu trabajo y eres remunerado como lo mereces si tu respuesta fue que no en alguna, entonces eso quiere decir que tus creencias no te permiten crecer. Si no tienes la pareja de tus sueños, es porque tienes la creencia de que no mereces no hay nadie para ti, es mejor estar solo, si acaso conoces a alguien, te aseguras de que se adapte perfectamente a tus creencias, ya que estás tan aferrado a ellas que no tienes ganas de soltarlas, es más, estás tan dispuesto a tener razón de que son verdaderas, que no te importa que no te esté funcionando y que te estés complicando la vida, siempre y cuando puedas decir, yo ya sabía que no se puede confiar en la gente, o todos los hombres son iguales, o yo sé que es difícil crecer, en este empleo. Las personas y los eventos que atraes a tu vida son un reflejo de tus creencias. Dicho de otro modo, una creencia no es más que un punto de vista que de alguna manera has hecho tuyo, sí, dije has hecho, pues no necesariamente comenzó ahí, tú tomaste un punto de vista sobre un evento y fuiste haciéndolo tuyo, sin darte la oportunidad de simplemente verlo como un evento, te compraste la historia de que eso era así, y por lo tanto, comenzaste a volverlo una realidad en tu vida. Un punto de vista es algo que ves sin carga emocional alguna, en el momento que le pones carga a ese punto de vista, lo vas haciendo tuyo y convirtiéndolo en creencia. Creo que te estoy complicando un poco, así que déjame ver cómo te lo puedo hacer más sencillo. Digamos que cuando eras pequeño, en casa había problemas económicos, Tú ni siquiera sabías lo que era el dinero, pero ya escuchabas que no había, que era muy difícil llegar a la quincena, y que no alcanzaba para nada, eso es un punto de vista, no podía ser una realidad, pues tú ni siquiera sabías que era una quincena, pero escuchaste tantas veces esa historia, te quedaste sin que te compraran un montón de cosas por ese punto de vista, hasta que poco a poco compraste la conversación y lo convertiste en una creencia, y lo creíste tan firme que lo fuiste volviendo una realidad al grado de que, no hay dinero, te cuesta muchísimo llegar a la quincena y es difícil de conseguir, esa creencia no era tuya, era de alguien en tu casa, pero a ti te llegó desde muy pequeño y no sabías que era eso, para ti simplemente era un punto de vista, pero cuando comenzó a afectarte y lo viste ser cierto una y otra vez, comenzaste a creer que ese punto de vista era real y lo compraste como tuyo, por lo tanto, lo hiciste una creencia y de esa manera lo creaste como una realidad. Un punto de vista es el que crea la realidad, no es la realidad la que crea el punto de vista. Entonces esto quiere decir que cada persona tiene una realidad distinta, y por muy loco que suene, solo requieres voltear a tu alrededor para ver que hay gente que sí tiene la pareja de sus sueños, que tiene salud, el trabajo perfecto, y que su economía funciona perfectamente, a ver dile a Carlos Slim, que es bien difícil llegar a la quincena. Este capítulo no está diseñado para deprimirte, tampoco pretendo que te compares con Slim, simplemente que te hagas cargo de tus puntos de vista para que puedas decidir cuáles te conviene convertir en creencias, y así, ir creando tu vida de la manera que tú creas que es conveniente para ti. Tener creencias no es malo, si hablamos de que las creencias forman tu realidad, entonces sin ellas no tendrías una realidad, por lo tanto, no es para que te pelees con tus creencias, esto se trata de que puedas ir ir escogiendo qué creer y qué no, y de esta manera ir diseñando la vida de tus sueños. Cuéntate el cuento que más te convenga. Si tus creencias crean tu realidad, lo único que requieres hacer para vivir la vida de tus sueños, es cambiar tus creencias a tu favor. Mira, dicho en este tono, tú eres el artista, tus puntos de vista los colores y tus creencias los pinceles, así que, ¿cómo vas a pintar tu obra maestra? Mira, los colores están ahí sin juicios solamente como una paleta de posibilidades. Cuando los vuelves creencias, eso es lo que pintas, y por eso tu vida es un reflejo de estas. Si tú eres el pintor, y tu vida no funciona, ¿de qué putas madres estás hablando? ¿Qué estás esperando para crear tu realidad, de una manera distinta? Sé perfectamente, que puedes estar pensando que es imposible pensar en que la economía funciona. Cuando estás viendo la realidad de la crisis que hay en el país, te pido que recuerdes que la realidad no es lo que estás viendo. Eso es solo el reflejo de tus creencias, son tus puntos de vista los que crean tu realidad y no al revés, así que está en tus manos crearla de una manera distinta, y el valor está en atreverte, a pesar de lo que veas a tu alrededor. Capítulo 3 Todo es una conversación. Queda claro entonces que tus creencias son las que crean tu realidad, pero cómo haces tangible esa realidad, cómo formaste esas creencias a través de tu palabra, y ni siquiera requieres decirla en voz alta, el problema puede ser desde que te lo dices a ti. Todo en la vida es una conversación, y no requieres escucharte para saber cuál es tu conversación, solo voltea y ve tu vida, eso es más que suficiente para que sepas en qué clase de conversación vives. Hasta ahora, has basado tu realidad en tus creencias y en todo ese ruido que ellas forman dentro de tu cabeza, a ese ruido le has puesto palabras para explicarlo, y entonces ahí tienes una conversación. Hay dos tipos de conversaciones, una es empoderadora, la otra no, como las distingues. Una conversación no empoderadora siempre te va a llevar a criticarte, a preguntarle a la vida comillas que está mal te levantas y miras tus maravillosas lonjas y te preguntas, ¿qué está mal conmigo?, miras el bulto que tienes durmiendo a tu lado y te preguntas, ¿qué está mal con él?, o simplemente lees el periódico y te preguntas, ¿qué está mal con el mundo?, una conversación no empoderadora te lleva a ser víctima de todas tus circunstancias y tus eventos en la vida, todo te pasa, porque alguien más lo hizo, alguien te lastimó, alguien no te amó, alguien no estuvo presente, alguien está enojado contigo, y siempre tu poder, se encuentra en las manos de otra persona, pero jamás en las tuyas. Una conversación no empoderadora hace que encuentres pretextos para no ir por tus sueños, para no lograr objetivos, incluso para poder contarte la historia, de que no eres amado, o que no mereces. Esta conversación viene desde el ego lastimado, y está buscando a quien culpar por todo lo que no funciona en tu vida y por lo tanto, tiene tu poder bajo control. Una conversación empoderadora te hace sentir bien, te abre posibilidades, hace que te veas más grande solo por el hecho de decirla, es como si te expandieras mientras la dices, o mientras la escuchas. Es una conversación que te hace crecer y creer en ti, valorar quién eres y darte cuenta de lo que mereces, una conversación empoderadora es creadora y sin límites. Cuando tu objetivo es el resultado y estás dispuesto a ser quien requieras ser para lograrlo, estás en una conversación empoderadora. Tu pregunta ante la vida es, ¿cuál es mi compromiso? Y entonces, te levantas y ves tus maravillosas lonjas y dices, Ok, estoy gorda, ¿qué voy a hacer para dejar de estarlo? O miras el bulto que tienes durmiendo al lado y dices, o okay, que es un bulto, pero yo me casé con él, así que, ¿qué voy a hacer yo para que deje de ser un bulto? O de plano lees el periódico y dices, sí, el mundo está hecho un desastre, ¿qué voy a hacer yo para crear lo distinto? Una conversación empoderadora te lleva a estar a cargo de tus resultados, te hace responsable siempre y en todo momento, y esto, por duro que parezca, te convierte en el único creador de tu vida, no hay culpables, nadie te abandonó, nadie te lastimó, pues nadie ejerce poder sobre tu vida, únicamente tus conversaciones. En una conversación empoderadora no existen los pretextos, quien está a cargo de crear tus sueños, es tu compromiso con ellos. Henry Ford decía, si piensas que puedes hacerlo, tienes razón, si piensas que no puedes hacerlo, tienes razón. No eres más que el resultado de tus creencias y conversaciones, y es tan simple como escoger el cuento que te vas a contar. Sabes que es lo mejor de entender esto, que no tienes que casarte con una conversación, eres libre de cambiar tu conversación cada vez que no te guste el resultado, y si cada conversación que crees no te gusta, puedes cambiar tu conversación cada minuto, y no hay límites. No existe un número determinado de veces que tengas permitido cambiar tu conversación, y que se agoten las que tenías destinadas para toda tu vida, no hay alguien llevándote la cuenta y diciendo cuidado, ya llevas muchos cambios y solamente te quedan como 10, no funciona de esa manera, no hay nadie contando cuántas veces cambias tu conversación y no hay nadie juzgando el que no te decidas por una, simplemente tus conversaciones están ahí, esperando a que te adueñes y crees tu vida desde una conversación poderosa. Capítulo 4. Etiquetas. Vamos a comenzar hablando de lo que es una etiqueta, una etiqueta es un indicador del contenido de algo. Lo que dice la etiqueta, invariablemente es lo que contiene ese envase, no hay otra posibilidad. Tú nunca has abierto una lata de atún esperando que aparezca salmón, ni abres una lata de sopa de lote teniendo miedo de que vaya a ser de champiñones, la etiqueta siempre te indica cuál es el contenido. Entonces cada etiqueta que tengas puesta indica, sin equivocación alguna, cuál es tu contenido esto quiere decir que de entrada estás predispuesto a cumplir con lo que sea que la etiqueta que traes puesta diga dicho de otra manera cada vez que dices soy tonto, no puedo, no merezco, nunca lo logro, soy inútil, etc. Te estás haciendo cargo personalmente, de llenar ese envase, tu realidad, con todo eso con lo que te estás etiquetando. Se supone que estás cansado de que la vida no funcione como te gustaría y sin embargo, eres el único que sigue colgándose etiquetas y por consecuencia, actuando de acuerdo a lo que en ellas dice. Una vez que te colocas una etiqueta, requieres ser congruente con ello, porque el universo eso es congruencia, así que haces todo lo posible por cumplir la expectativa al pie de la letra, aun cuando eso te esté lastimando y deteniendo tu vida. Pero ni modo, si eso dice la etiqueta, ¿quién eres tú para contradecir al universo? El asunto está en que notes, que no es el universo el que te colocó las etiquetas, el universo no etiqueta jamás, para el universo tú eres un ser lleno de posibilidades, una página en blanco, en la que él está esperando escribir, solo que no va a escribir su historia, esto se trata de que va a escribir la tuya, como tú la diseñes, con los personajes buenos y malos que tú decidas poner, con los amigos y los enemigos que tú digas. Con las dificultades y los logros que tú elijas, con el trabajo que tú pusiste y la historia que tú has inventado, y por supuesto, con las etiquetas que sea, que tú te has puesto. Tú eres el autor, y el universo, simplemente se va a encargar de imprimir tu diseño, tal y como tú lo crees. Podría ser que en estos momentos te defiendas, y digas que eres un ser único, que nunca te has etiquetado, y que por supuesto, no lo vas a hacer jamás, y yo te pido que hagas un pequeño alto y veas todas las etiquetas que traes puestas. No merezco. Yo no puedo hacer las cosas. Estoy gorda. Soy feo. Soy inútil. A mí siempre me va mal en la vida. Yo nunca encuentro un lugar para estacionarme. Yo soy infiel de nacimiento yo no soy bueno en eso y podría seguirme así un rato pero creo que tienes la idea ya te imaginarás lo que esas etiquetas crean en tu vida pero no solo están esas e, también están las que crean expectativa y requieres estar a la altura de ellas no me equivoco nunca soy el mejor cantante soy buena madre soy buen padre no pueden hacer nada sin mí soy el mejor jugador soy el mejor estudiante tengo que ser perfecto. ¿Te suena familiar? Y si en verdad es inevitable que te etiquetes, ¿por qué no comienzas a elegir las etiquetas que te vas a poner? Pero lo más importante es que no sean fijas. Una etiqueta fija no tiene vuelta atrás, al querer quitarla se rompe y mancha. Cada etiqueta que te pones es un juicio que estás haciendo sobre ti mismo, y recuerda que quedamos que una vez etiquetado, haces todo lo posible por cumplir las expectativas y recrearte de esa manera, para tener razón. Así que imagina que cada día te despiertas con tu frasco vacío, limpio, y listo para decidir con qué vas a llenarlo ese día, sabiendo que a cada paso puedes agregar y quitar etiquetas a tu antojo, si lo haces así, ya no son etiquetas simplemente son elecciones, y así como tú eres el único en el mundo que puede etiquetarse, también eres el único en el mundo que puede decidir cómo va a crear su vida momento a momento, se vale equivocarse, se vale reír, se vale llorar y se vale caer, siempre y cuando estés listo para levantarte, y si al llegar la noche no te gustó cómo diseñaste tu día, es el momento perfecto para quitar cualquier residuo y ver cómo te vas a rediseñar al día siguiente, no olvides que. Un frasco sin etiquetas, es un frasco lleno de posibilidades. Capítulo 5. Accionar o pretender. Pretender es peligroso, sobre todo cuando el primero que lo cree eres tú mismo, ya que todo este asunto de la conciencia es darte cuenta de las cosas para poder accionar, de ahí parte absolutamente todo. Si no estás dispuesto a ver que no está funcionando algo, no puedes estar dispuesto a hacer algo al respecto. Y cuando pretendes, estás buscando ver otra realidad distinta a la que has creado. Esto puede sonar un poco confuso dado que ya te dije que tú creas tu realidad. ¿Cuál sería la diferencia entre crear algo o pretender? Pues bien, si decides que vas a crear tu realidad como un buen papá, y lo que haces es comenzar a interesarte por tus hijos, aunque no te gusten sus actividades, comienzas a platicar con ellos, a salir a pasear a lugares para ellos. A entenderlos aún cuando estés enojado, entonces estás creando tu realidad como un buen papá, aunque no lo seas actualmente, en cambio si lo que haces es decirle a todos tus amigos que eres el mejor papá del mundo. Cuando sales con tus cuates les dices cuánto extrañas a tus hijos y cómo te gustaría estar con ellos. Les tomas fotos solo para compartirlas en redes sociales, que se note, que todos vean lo bueno que eres, pero después ni siquiera los escuchas, o ni cuenta te diste mientras tomabas la foto que tenían fiebre, entonces solamente estás pretendiendo. Y no lo tomes personal, a lo mejor esos son los primeros pasos para comenzar. Por eso te decía que es peligroso que te la creas, si tú comienzas a creer que eres buen papá, solo porque es la imagen que estás mostrando al mundo, te vas a quedar estancado ahí, porque no te vas a dar cuenta de todo lo que te está faltando para hacerlo. Cuando pretendes que eres algo, no lo estás haciendo con el corazón, estás haciendo como si lo fueras, es como un disfraz que te estás poniendo para engañar a los demás, o incluso a ti mismo, pero el truco de esto, es que al universo no lo puedes engañar, el universo no se conforma con que digas o te muestres de cierta manera para que se la crea, aun cuando tú tengas todo el panorama completo. ¿De qué te sirve entonces tener todo el panorama, si a fin de cuentas, por más que te intencionas, por más que haces afirmaciones, por más que piensas positivo, las cosas siguen estancadas y no concretas. Es muy simple, te está faltando el paso que pone en movimiento al universo. Se llama acción. Solo desearlo no cambia nada es una acción la que hace que cambie todo. Acción quiere decir, dejar de tener un rol pasivo para comenzar a hacer algo, en otras palabras, dejar de pretender para encargarte de ser. Esta es toda la diferencia entre crear tu realidad desde una nueva conversación, o simplemente decir que lo entiendes y que con otros funciona pero contigo no. Créeme si lo haces tal y como te lo estoy contando, funciona siempre. Cada vez que te permitas accionar en congruencia con lo que estás haciendo, diciendo, haciendo, y sintiendo. Vas a darte cuenta que te empiezas a alinear al propósito del universo, vas a sentir como si el universo conspirara a tu favor. Vives en un universo creador, y la creación va de la mano de la acción acción es movimiento, es hacer que las cosas sucedan, y lo más hermoso de esta idea, es que no requieres moverte de una manera específica para estar accionando, a veces la acción puede ser tan sencilla como contestar una llamada de teléfono, o como sonreír a tu paso, y puede parecerte que lo que haces no es mucho, o que tú no eres suficiente como para crear una diferencia grande en el mundo, sin darte cuenta que no requieres crear una diferencia tan grande. Basta con que empieces a accionar por ti y para ti, y entonces podrás ver que aunque suene ridículo, una acción tuya, por pequeña que sea, puede crear una gran diferencia hay una historia que tal vez hayas escuchado antes sobre un señor que trabajaba en una planta distribuidora de carne un día cuando terminó de trabajar fue a uno de los refrigeradores a hacer una última inspección y cuando entró la puerta se cerró y se quedó atrapado aunque golpeó la puerta fuertemente y comenzó a gritar nadie pudo escucharlo era tarde y todos se habían ido a sus casas Pasaron cinco horas y este hombre estaba a punto de morir, cuando de pronto alguien abrió la puerta, era el guardia de seguridad que entró y lo rescató. Este hombre estaba sorprendido, pues el vigilante no tenía nada que hacer en ese lugar que ni siquiera estaba dentro de su ruta de trabajo, así que le preguntó, qué cómo se le había ocurrido ir hacia allá, el vigilante le explicó. Llevo trabajando en esta empresa 35 años, cientos de trabajadores entran a la planta cada día, pero tú eres el único que que me saluda en la mañana y se despide de mí en las tardes, el resto de los trabajadores me tratan como si fuera invisible. Hoy como todos los días, me dijiste tu simple hola a la entrada, pero nunca escuché el hasta mañana, espero por ese hola y ese hasta mañana todos los días, para ti yo soy alguien y eso me levanta cada día. Cuando no oí tu despedida, supe que algo te había pasado, te busqué y te encontré, y esto fue resultado simplemente, de la acción de saludar a alguien. Nunca sabes hasta dónde pueden llegar tus acciones, así que comienza por no minimizarlas y ver cada una de ellas grande, y el mundo también lo hará. CAPÍTULO 6 ACCIÓN ENFOCADA Ahora sabes qué acción es mover, y tu acción puede ser tan simple como una sonrisa, o como saludar, pero la idea de este libro es llevarte más allá de lo que habías creado siempre. Así que vamos ahora a un capítulo clave para crear tus metas y sueños. ¿Cuántas veces te has decidido a crear algo y sientes que por más que accionas, no lo consigues? Conozco mucha gente que dice que de verdad hace todo por sus sueños y no hay manera de alcanzarlos. Y sabes, les creo, sé que es gente que no miente, y si me están diciendo que están accionando, en verdad voy a creer. El asunto es que solamente están accionando y la clave se llama acción enfocada. ¿Qué es acción enfocada? Es una herramienta poderosa que te puede llevar a conseguir todas tus metas, y es muy simple, acción es mover, y enfocar es centrarte en un objetivo, por lo tanto se trata de que te muevas hacia un objetivo. Para lograr eso, lo primero que requieres hacer es, tener un objetivo, Taraán, suena lógico no, pues aunque te parezca ridículo, te aseguro que uno de los temas más grandes que tienes para ir por tus sueños, es que no los tienes totalmente claros, si los tuvieras claros ya estarían tangibles en tus manos. Entonces ya tienes el objetivo, hay que aclarar todo lo que está alrededor, por ejemplo, el objetivo es un trabajo, no puedes decir, voy por un buen trabajo, porque lo que le estás diciendo al universo es que hay trabajos malos y el universo no sabe distinguir bueno de malo, Requieres ser específico, voy por un trabajo de analista de sistemas, de lunes a viernes, en donde gane 20 dólares al mes, con un jefe que me entienda, que trate bien a sus empleados, en un ambiente laboral de compañerismo y lealtad, ahí está tu objetivo claro y declarado, llevas la mitad del camino andado, ahora vamos por lo complicado. Acción enfocada, es el arte de moverte totalmente centrado en tu objetivo, esto quiere decir, que todo lo que hagas tiene como finalidad ese objetivo, se trata de ser el objetivo, ser congruente con ello, y que todas tus acciones te lleven a él. Cuando te pones un objetivo es muy común que encuentres distractores, y es más fácil aún, que les hagas caso. Voy a terminar mi tesis, y como sé que voy a estar aquí metido muchas horas, pues voy por un café para poderme concentrar, pero en lo que se calienta el agua del café voy a revisar mis correos porque a lo mejor hay algo que aún no he visto y puede ser de trabajo, y ya está caliente el agua, pero ni modo de no contestar estos cinco correos porque son importantes, ahora sí, listo para comenzar mi tesis, pero ya va a comenzar mi serie favorita, solo dura 30 minutos, así que no voy a perder mucho tiempo y ya listo para avanzar, pero me hace falta un libro que no tengo, y es importantísimo, así que voy a comprarlo, o mejor aún, voy a casa de mi tía que seguro lo tiene y de una Vez me quedo a cenar, y por supuesto dentro de tres meses te vas a quejar de lo complicado que es hacer una tesis, tú llevas tres meses haciéndola y no lo has logrado, por más que has accionado. ¿De qué putas madres estás hablando? Sé que estás accionando, hiciste muchas cosas, algunas tal vez pensadas en la tesis, pero a fin de cuentas, no estaban dirigidas, y por supuesto que sientes que estás haciendo cosas, es más, seguramente te sientes cansado de todo lo que hiciste, no hablé de que estuvieras de flojo, simplemente tus acciones no estaban enfocadas, y cuando accionas sin dirección simplemente estás desperdiciando tu energía. ¿Sabes por qué la luz del sol con una lupa puede quemar una hoja de papel? Alguna vez debes haberlo hecho, cuando eras niño, porque el calor lo concentra en un solo punto, lo enfoca, así es tu energía y así es tu atención. Para realmente enfocarte, requieres imaginar tu objetivo, como si tú fueras una cámara lista para disparar, toda tu atención requiere estar puesta en el objetivo y en el cómo lograrlo. Se trata de dirigir todas tus acciones directamente hacia el objetivo. Nota como dije, tu atención requiere estar puesta en lograrlo, jamás dije, en no lograrlo, es muy fácil contarte todas las historias de por qué no vas a poder hacerlo, esas te las cuento yo si quieres. Se trata de ir con todo y estar dispuesto a crearlo aunque a veces ni tú mismo sepas cómo vas a hacerlo. Por eso tu atención no puede estar puesta en el cómo, ahí es donde te pierdes, buscando respuesta apunta al objetivo no lo pierdas de vista y comienza a accionar para conseguirlo directo te lo dije al principio del capítulo siendo tu objetivo totalmente claro de que vas a lograrlo accionando de manera congruente con la meta y con el sueño no puedes estar pensando en que vas a ser ganadora de un concurso de belleza mientras te comes unos tacos acompañados de pozoli Acciona como si ya lo fueras, acciona como si ya lo tuvieras en las manos, acciona confiado en el resultado, acciona directo hacia tu meta, y recuerda que tu conversación crea tu realidad, así que acciona de acuerdo a esa conversación. Cuando te permites ser tu conversación no hay nada que pueda detenerte, no hay historias alrededor, solo eres tú, en congruencia con tu accionar, y por consecuencia con tus resultados. Así que desde este punto, solamente enfoca bien el objetivo, y dispara. CAPÍTULO 7 POSTERGAR ya vimos la manera en que tus creencias y tu conversación te han estado deteniendo, o al menos formando tu vida, también ya estás claro con tus sueños y tus metas, también con cómo accionar para conseguirlos. Entonces ¿qué es lo que está ocurriendo? Si se supone que ya estás claro con el asunto y has estado moviendo tus creencias para crear una nueva realidad, entonces ¿por qué no está funcionando? La respuesta es simple, solo vamos a ver un pequeño ejemplo en tu vida, digamos, bajar de peso. Estás totalmente claro que requieres bajar unos cuantos kilos, y que son tus creencias y tu conversación las que te detienen. Así que ya sabes cómo vas a accionar. Entonces ¿Por qué sigues sin resultados? Pues bien, ya estás totalmente claro, así que vas a comenzar mañana sin falta, pero en cuanto te despiertas te das cuenta de que no tienes los ingredientes que requieres para desayunar lo que dijo tu nutriólogo, así que haces el firme propósito de pasar al súper a comprar todo para tu dieta, claro que sales de la escuela a las 2 de la tarde y en lo que vas al súper, no vas a tener tiempo de cocinar, y la verdad es que no tiene caso que comiences en la noche, así que consigues todo para comenzar mañana. Resulta que al otro día te levantas tarde, y no te da tiempo de preparar el desayuno especial, pero no importa, pues ya estás haciendo algo al respecto, seguro en la tarde comienzas. Solo que te invitaron a comer porque es el cumpleaños de tu mejor amigo, claro que un evento así, no lo puedes despreciar, ya comenzarás mañana, pero, qué bueno que te estás haciendo cargo de cumplir con tu compromiso. ¿De qué putas madres estás hablando? ¿Estás dispuesto a comenzar la dieta o no? Porque según tú y las pequeñas acciones que estás tomando, estás dispuestísimo, y a fin de mes no entiendes por qué no has logrado bajar un solo gramo si llevas un mes con la dieta, según la realidad. Simplemente te estás contando historias sobre lo que sí haces, para no ver lo que no estás haciendo, o más grande aún, lo que no estás dispuesto a hacer. Uno de los enemigos más grandes que tienes a la hora de crear la vida de tus sueños se llama, postergar y eso literalmente quiere decir, dejar las cosas para después, retrasar algo, es sinónimo de posponer. Etimológicamente, posponer, quiere decir, poner para después. Cuántas veces en tu vida postergas cosas, o más grande aún, cuántos sueños has postergado, simplemente dejándote para después, y postergar es un juego peligroso, porque realmente no te estás dando cuenta, porque los planes ahí están, y es la manera perfecta de decir que si estás haciendo algo y contarte historias sobre cómo vas avanzando, al menos en planes e ideas, y entonces el resultado es, nada. Postergar es uno de los males más grandes de la sociedad moderna, en donde siempre estamos dejando las cosas para después, y el pretexto perfecto es, no tengo tiempo, hay mucho por hacer, si me estoy moviendo, al fin que mañana todavía puedo. Y así me puedo seguir con las historias que te cuentas, y que al final donde repercuten, es en el resultado. A fin de cuentas lo que interesa en todo esto es el resultado, ya que puedes contarte las cosas de una manera muy bonita, y decirte que eres lo máximo en la vida, y que tú lo puedes todo, pero si el resultado está diciendo lo contrario, entonces, eso es solamente un cuento que te estás contando para seguir postergando. Cómo saber si estás postergando, o le estás dando su tiempo a un proceso, es simple, solo observa el resultado, a fin de cuentas lo que a ti te importa, es el resultado, sé que ya te lo dije pero de verdad se te olvida muy fácil, cuando estás postergando, lo único que haces es encontrar pretextos del por qué aún no están los resultados, cuando estás dándole tiempo a un proceso, puedes ir saboreando los logros y pequeños avances, ya que es genuinamente algo que lleva un tiempo específico, y que es como cocinar un pastel y meterlo al horno, no puedes subirle al calor, porque te va a quedar crudo por dentro y quemado por fuera, pero siendo honesto, si estás accionando, la mayoría de los procesos van teniendo resultados palpables, si en verdad estás entregado a ello, aunque sea lento pero vas viendo cómo eleva el pastel, si no hay ningún cambio, entonces simplemente estás pretendiendo. Para dejar de pretender, requieres comenzar a accionar, así que haz una lista de 5 cosas grandes en las que vas a comenzar a accionar esta semana, pon fecha para concretarlas, y nota que dije grandes, así que avienta lejos la piedra y vamos a crearlas. Cosas que he postergado y que me comprometo a accionar esta semana, 1, 2, 3, 4, 5. Capítulo 8. ¿Tus emociones, amigas o enemigas? Bueno, todo esto está muy interesante, y suena increíblemente espectacular, no encontré un adjetivo más shalalandesco, 1- pero cada vez que buscas cómo ser congruente con lo que estás pensando, lo que estás diciendo y lo que estás sintiendo, se atraviesan estas cosas raras llamadas, emociones, y lo que es peor, ojalá solo se aparecieran, pero te provocan, sentimientos. ¡Qué miedo! Este es el momento de esconder todas las emociones, no solo de esconderlas, de atacarlas ya que ellas son las culpables de que no puedas ir por tus sueños, pues se empeñan en aparecer, para ir en contra tuya. Por ejemplo, estás totalmente decidido a romper tu conversación de que no tienes dinero y que no lo puedes tener porque es difícil, pero ya accionaste, y ya te contaste una historia de abundancia, más que dispuesto a crear tu nueva realidad. Y de pronto te llaman del banco para avisarte que estás atrasado con el pago de todas tus tarjetas. En ese momento, sientes un dolor en el estómago, es angustia, sientes que la habitación se hace pequeña y te sofocas de dónde vas a sacar dinero para cubrir esa deuda, y en el instante en que dejas que entre el miedo, la duda y la angustia, todo lo que te contaste, toda la historia de abundancia se te cae y te da un golpe de frente la realidad. ¿De qué putas madres estás hablando? No habíamos quedado que tú eres responsable de crear tu realidad, se supone que ya te había quedado claro que tú creas tu realidad desde una conversación, y al convertirla en creencia, es y solo con una llamada tú te regresas a la realidad que habías creado esa realidad en donde no tienes dinero en donde nada es posible en donde tienes deudas y en donde no eres merecedor de nada ¿Por qué haces esto si ya sabes que no funciona pues porque tus emociones son la llave que te abre la puerta de la congruencia vamos a hacer un alto aquí para que esto quede totalmente claro no te estoy diciendo que tus emociones sean el enemigo a vencer todo lo contrario te repito tus emociones son la llave que abre la puerta de la congruencia, esto quiere decir que cuando tus emociones están alineadas con lo que estás pensando, diciendo y haciendo, es cuando comienzas a crear una realidad. Si recuerdas, en el capítulo de Pretender te decía que podías contarte la historia de que eres un buen papá, sin que fuera una realidad, pues lo que hace toda la diferencia son precisamente las emociones. En el momento en que las alineas con la historia que te estás contando, en ese momento, estás dejando de pretender, para contarte una historia real. Por eso tus emociones son las protagonistas. No puedes crear una historia de abundancia desde el miedo y la angustia. No puedes crear una historia de que eres amado y merecedor, si tú no te estás amando a ti mismo. Bueno, ni siquiera te puedes contar la historia de víctima sufrida si es el enojo el que está a cargo. El problema no son las emociones, el problema es que son estas emociones las que están controlando tu vida, y no te permiten ser congruente con la conversación que estás buscando contarte. Si tus emociones no se creen la historia, entonces es solo una mentira, y por lo tanto no es posible crear una realidad. Si en verdad te crees la conversación que te estabas contando de que hay abundancia en tu vida, entonces te sientes pleno, completo y poderoso, en el momento que entra la llamada de que requieres pagar tarjetas. No tiene por qué entrar miedo ni angustia, dado que tú ya sabes que eres pleno, poderoso, y que estás a cargo de crear esa abundancia, así que lo único que podría pasar por tu mente en ese momento, desde la congruencia de la emoción de ser abundante sería, requiero encontrar un mecanismo para cubrir esa deuda ya, pues un hombre próspero no merece tener deudas. Al hacer esto, estás poniendo en congruencia tu conversación, con tus emociones, y por lo tanto estás creando como una realidad. ¿Cuál de las dos realidades te gusta más? Un gran problema es que has hecho todo por esconder tus emociones, por mostrarte insensible, y recuerda que eres la historia que te cuentas, por eso te sientes vacío, por eso sientes que ya no puedes amar, o que no puedes confiar, porque las estás escondiendo, las hiciste enemigas y las bloqueaste, porque ellas te hacen débil, sin darte cuenta de que en realidad son tu fortaleza, tal vez es exactamente lo contrario, tu vida entera es un drama de emociones, en donde pasas del enojo a la tristeza, a la depresión o a la alegría, en cuestión de minutos si te sientes drenado o agotado, sientes que nunca estás en control, y a veces te sientes frustrado por esto. Ahora, hay una diferencia grande entre ignorar tus emociones y estar en control de ellas, tus emociones son parte de tu vida y no puedes ignorarlas. Porque si tú ignoras que el miedo te está diciendo que no confíes en una persona para cerrar un negocio, seguramente esa persona te va a traicionar o a hacer un fraude. El miedo también tiene un propósito, y tampoco quiere decir que le entregues el poder al miedo y no confíes en nadie. Simplemente tus emociones te ponen alerta, tus emociones limpian tu alma, tus emociones te hacen vulnerable, y la vulnerabilidad es uno de los regalos más grandes que te puedes dar. Esto quiere decir, que requieres conocer tus emociones para ser tú el que las controle, y no que ellas te controlen a ti. CAPÍTULO 9 Juicios y cómo detienen tu vida Vamos a entrar en materia profunda, tienes un enemigo enorme, muy poderoso, que no te permite hacer las cosas, que te detiene, cada vez que estás a punto de despegar y que te corta las alas cada vez que buscas abrirlas. Y si estás buscando que te diga quién es, para ir y ponerle fin a esta situación, te lo voy a decir. Corre y párate frente al espejo más cercano que tengas, y mira a los ojos directamente a este ser que te mete el pie a la primera oportunidad. El mayor enemigo que tienes en la vida, eres tú mismo, es más, casi me atrevería a decir que eres el único enemigo que tienes, créeme, no todos te odian. Vas por la vida enjuiciando cada cosa que haces, poniendo una etiqueta de bueno o malo, correcto o incorrecto, a todas tus acciones y no te atreves a ver las cosas objetivamente. Y ojalá que te atrevieras a ver lo bueno pero te enfocas en ver el punto negro de todo lo que haces. Comencemos por dejar claro que no existe nada bueno ni nada malo, no hay una manera correcta o incorrecta de hacer las cosas, todo es una interpretación y lo que para una persona puede estar bien hecho, para otra persona está mal hecho, y ninguno de los dos tiene la razón, es más, la razón tampoco la tiene nadie, cada quien tiene su punto de vista y simplemente funciona, si eres congruente con el tuyo. Digamos que a ti te encanta el queso, y vas a un restaurante, pides un platillo que desborda queso y tiene un sabor fuerte, para ti suculento, pero tu amigo que te acompaña ese día, pidió el mismo platillo que tú, y resulta que no le gustan los sabores fuertes, y el queso solo lo come en pequeñas cantidades, si se acerca un crítico de comida a pedirle su opinión sobre el platillo, tú vas a decirle que estuvo buenísimo, que es delicioso y que el chef es estupendo, seguramente tu amigo va a decir, que estuvo demasiado fuerte y que no lo disfrutó, y que el chef es bastante malo pues no sabe suavizar sabores. En resumen, no es ni bueno, ni malo, simplemente te funciona o no te funciona, e incluso a lo mejor lo que no te está funcionando hoy, sí te podría funcionar mañana. Como no existe lo bueno y lo malo, obvio tampoco existe correcto o incorrecto, pues de la misma manera lo que para ti es correcto, para otra persona puede no serlo. Entonces partiendo de este punto, eso quiere decir que no hay manera de que estés haciendo mal las cosas, y sí, estoy totalmente clara en que hay cosas que no te están funcionando en la vida, pero ahí está la magia de esto, que en vez de enojarte por ello, simplemente te permitas hacer un alto y ver qué es lo que funciona, sin juzgarte, y de ahí poder entonces elegir hacia dónde moverte. Un juicio, es una carga que tú le estás poniendo a las cosas, y la utilizas para castigarte cada vez que algo no funciona, y por triste que parezca, a veces lo usas para castigarte aun cuando tu resultado funcione.